0: Deutschlandfunk. Deutschland heute. Morgen ist es auf den Tag genau 20 Jahre her, dass zwei vollbesetzte Passagiermaschinen in die Zwillingstürme des World Trade Centers in New York krachten und ein weiterer Angriff auf das Pentagon in Washington geflogen wurde. Islamistische Terroristen waren es, die ahnungslose Passagiere in den Tod flogen und die riesigen Bürotürme zum Einstürzen brachten. Fast 3000 Menschen kamen damals ums Leben. Die Attentäter, eine Gruppe radikal-islamischer Männer, kamen aus Hamburg. Nach außen hin gut integrierte Studenten, aber eine Zelle der islamistischen Terrororganisation Al-Qaida. Unser Landeskorrespondent Axel Schröder beschreibt, wie man sich in Hamburg an die Ereignisse erinnert.
1: Im Restaurant unter den Gebetsräumen der Zentrum-Moschee in hamburg St. georg nippt Fatih Hildis an seinem Schwarztee. Hildis ist stellvertretender Vorsitzender des Moscheevereins und weiß noch genau, wie er von den Terroranschlägen des 11. September erfahren hat.
2: Ich bin, glaube ich, von der Schule gekommen in, in diese Einrichtung, in diese Moschee. Und im Eingang haben sie ja äh, einen Buchladen. Und in diesem Buchladen stand ein kleiner äh, schwarz-weiß Fernseher. Und da wurden dann der Anschlag in New York wiedergegeben, wo dann alle da irgendwie gebannt an den Fernseher schauten, was passiert. Das ist der erste Eindruck, den ich habe, wo ich mich dann gefragt habe, okay, was ist passiert? Hoffentlich waren es nicht Muslime.
1: Das war der erste Gedanke, den ich hatte. Manfred Murk ist damals stellvertretender Chef des Hamburger Amts für Verfassungsschutz. Er erfährt von den Anschlägen durch seinen Sohn, der die Berichte im Fernsehen verfolgt. Ich
3: konnte mir das nicht wirklich vorstellen in dem Moment und habe gesagt, bist du sicher, dass das Nachrichten sind oder ist das vielleicht irgendein Science Fiction, auf dem du gerade bist oder ein Thriller? Nein, Papa,
1: das ist die Wahrheit so. Fatih Hildes von der Zentrum Moschee und der Verfassungsschützer Manfred Murk waren schockiert von der Brutalität der Anschläge. Zwei Tage später, am 13. September 2001, berichtete die Tagesschau dann von den Verbindungen der Attentäter nach Deutschland, von ihrer Wohnung in der Marienstraße in Hamburg-Harburg. Hinter dieser Wohnungstür in Hamburg-Harburg haben zwei der Attentäter zeitweise gelebt, legal als ausländische Studenten. Mohamed Atta aus den Vereinten Emiraten saß an Bord der einen Todesmaschine. Er hat acht Jahre in Hamburg studiert und ein Diplom in Maschinenbau von der Technischen Universität Harburg. Das Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz stand im Fokus der medialen Aufmerksamkeit, erinnert sich Manfred Murk.
3: Verunsicherung ist wahrscheinlich eher ein verharmlosendes Wort. Also wir, wir waren fürchterlich erschrocken und natürlich haben wir uns gefragt, was ist da passiert, was wir nicht mitbekommen haben. Und deswegen sind wir als erstes natürlich erstmal in alle unsere eigenen Akten und Unterlagen gestiegen und wir fingen an, nach Bezügen zu suchen, was
1: haben wir in unseren Dateien, in unseren Akten zu diesem Thema. Das Ergebnis der Analyse, die drei Terroristen in der Marienstraße 54, Mohammed Atta, Ramzi Binalschip und Said Bahadji, hatte der Hamburger Verfassungsschutz nicht auf dem Schirm gehabt. Später kommt heraus, das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte die Kollegen in Hamburg zwar um Amtshilfe bei der Überwachung des Telefons in der Marienstraße gebeten, aber keine Informationen darüber weitergegeben, um wen es sich handelte und warum die Leitungen abgehört wurden. Es wurde klar,
3: dass wir auch ein bisschen im Stich gelassen worden sind mit Informationen, mit denen wir hätten auch früher operativ hier was machen können. Also das ist etwas, was mich bis heute wurmt in dem ganzen
1: Elend. Im Restaurant der zentrum erinnert sich Fatih Hildis an den Generalverdacht, dem die muslimische Community nach den Anschlägen ausgesetzt war. Also dieser Vorwurf, wir wissen ja gar nicht, wer ihr seid oder
2: seid ihr Schläfer. Das war irgendwie manchmal auch als Vorwurf da. Was halten Sie eigentlich von dieser westlichen Gesellschaft? Wozu stehen Sie eigentlich? Stehen Sie zu dieser Gesellschaft oder nicht? Das waren schon Fragen, die in den Diskussionen aufgekommen sind. Und ich glaube, bis heute
1: sind Sie nicht abgeklungen. Das ist wahrscheinlich immer noch so der Nachhalt. Aber die Debatten nach dem 11. September hätten auch etwas Positives bewirkt, sagt Daniel Abdin. Er ist Vorsitzender des Hamburger Zentralrats der Muslime. Bis dahin haben die Muslime in Deutschland in eine Parallelgesellschaft
2: gelebt, so dass die deutsche Gesellschaft gar nicht auch Kenntnis von den Muslimen genommen haben oder umgekehrt auch. Und plötzlich war 11. September, dann standen alle Muslime in Deutschland unter Generalverdacht und so kam ein Prozess im Gange, ein Prozess des
1: Dialoges, des Aufklärung und des Miteinander. Und das ist gut so. Und wer weiß, fragt Daniel Abdin, wann dieser Verständigungsprozess ohne die Terroranschläge in Fahrt gekommen wäre. Die menschenverachtenden Attacken und die Annäherung zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen, sagt Daniel Abdin, seien zwei Seiten derselben Medaille.